0: Halo, balik lagi di Aku Aktor Kali ini di segmen Acting Review Dan ini adalah Acting Review 6 Di antara sekian banyak Acting Review yang sudah pernah kami tulis Tapi belum kami podcastkan uh, Di Acting Review kali ini, seperti biasa ya Untuk teman-teman yang lebih suka membaca Bisa membuka website kami di akuaktor.com Atau yang punya waktu untuk membaca, bisa membacanya di dan bagi teman-teman yang tidak mempunyai waktu atau lebih suka mendengarkan daripada membaca Teman-teman bisa mendengarkan podcast kami Yang lain juga di Spotify Tinggal search aja aku aktor Caranya jelas teman-teman harus uh, install dulu aplikasi Spotify Itu gratis Oke jangan berpikir itu bayar itu gratis Apalagi dengerin podcast itu gratis Oke di acting review kali ini kita akan ngebahas soal film Dallas Buyers Club. Ya, Dallas Buyers Club adalah sebuah film yang rilis sekitar tahun 2012 akhir kalau tidak salah. Uh, yang ceritanya tentang uh, seorang lelaki namanya Ron Woodruff yang mengidap HIV AIDS dan kemudian mendirikan dan kemudian berusaha mencari obat karena menurut dia obat yang diberikan sama rumah sakit itu tidak membantu akhirnya kemudian mencoba mencari obat sendiri dan akhirnya kemudian mendirikan kayak semacam uh, klinik pribadi atau klinik swasta gitu yang melayani orang-orang yang punya penyakit yang sama kayak dia dan nama kliniknya itu disebut dengan Dallas Buyers Club. Nah kita nggak akan ngebahas soal gimana jalur ceritanya atau gimana filmnya kita akan ngebahas soal bagaimana permainan kedua tokoh utamanya uh, film Daredevils Club ini dimainkan oleh Matthew McConaughey dan Jared Leto dan ada beberapa uh, pemain lain tentunya tapi kita akan fokus pada dua orang itu kenapa karena ketika Oscar 2013 mereka mendapatkan Best Actor dan Best Supporting Actor Best Leading Actor sama Best Supporting Actor yang bisa dibilang jarang ada film, satu film yang bisa mendapatkan dua uh, penghargaan itu best aktor sampai seperti supporting actor. nah uh, sebagus apa sebenarnya permainan mereka berdua Jared Leto dan Matthew McConaughey kita bahas di acting review kali ini selamat mendengarkan di poin pertama ya pertama kita akan bahas soal capaian yang menurut kami sebenarnya tidak terlalu spesial Kenapa tidak terlalu spesial? Karena selintas kita cuma bisa menangkap capaian fisik yang kurus Yang sangat kurus Kenapa juga tidak spesial lagi ya? Karena banyak aktor-aktor sekelas mereka yang bisa kurus juga dan jauh lebih kurus gitu loh. Keduanya memang berhasil menguruskan berat badan dengan sangat signifikan Matthew misalnya dia berhasil menguruskan sampai 21 kilogram Sementara Jared Leto juga bisa menurunkan Berat badannya sampai 18 kg Dan kami berpikir Apakah cuman itu yang menarik Dari penciptaan mereka Kalau iya berarti kita bisa bilang Ya biasa-biasa aja untuk kelas mereka ya Karena hampir ya, seperti yang kita bilang tadi Bahwa banyak film yang aktornya Itu malah lebih Lebih ekstrim lagi menguruskan berat badannya Sampai membahayakan nyawa mereka sendiri Misalnya The Machinist Atau uh, Ya Christian Bale lah, salah satu aktor yang Cukup gila soal naik turun berat badan Dan apakah hanya soal berhasil kurus aja Yang jadi capek menarik dari Matthew dan Jared Kita lihat di Matthew dulu ya Matthew McConaughey Di aktor yang ini Di si Matthew ini Secara fisik kami memang tidak bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan ya Kecuali bahwa tubuhnya terlihat sangat kurus Dan juga kumisnya yang enggak tebal uh, wajahnya gimana secara keseluruhan wajahnya sama sama seperti Matthew yang bikin beda ya kumis itu itu nggak jadi spesial ketika kami tahu itu itu semakin gak jadi spesial ketika kami tahu bahwa Ron Woodruff ter, yang asli ternyata kalau teman-teman searching ya fotonya kami, kami tidak bisa menemukan fotos videonya fotonya aja itu tidak sangat mirip dengan Ron Woodruff ciptaan Matthew. Tapi kemudian kami mencoba untuk menyikirkan anggapan bahwa film yang berdasarkan kisah nyata Tokohnya harus sangat mirip Karena itu hampir nggak mungkin kan Terutama dalam film ini Dalam film telespectrum Mungkin hanya beberapa film yang berhasil mendekati kemiripan di, uh, dengan tokoh di dunia nyatanya Oke, okay. setelah kenampakan fisik Dari badan sampai wajah ya di mana kami tidak bisa menemukan perbedaan yang sangat signifikan kecuali tubuhnya yang kurus dan kumis yang tebal tadi kami mulai mencoba memperhatikan hal lain yaitu suara nah dalam hal ini sayangnya kami juga tidak menemukan penciptaan suara yang berbeda jauh dari Matthew di kehidupan nyata kita memang tidak bisa menemukan footage dari Ron Woodruff, tapi kami berusaha membandingkan suara Matthew di film Dallas Last Byers Club dan di beberapa interview, entah itu sebelum atau sesudah film ini dibuat. Dan kami nggak bisa menemukan perbedaan suara yang sangat signifikan antara Matthew nah, ketika dia jadi Ron Woodruff dan Matthew ketika nggak jadi Ron Woodruff. Kami mendengarkan logat yang sama, warna suara yang hampir sama, cuma gaya bicara yang kelihatan sedikit berbeda. Terus kami mencoba untuk cari kenapa ciptaan suara Matthew cuma segitu Kami kemudian menemukan bahwa memang kedua toko ini Baik Ron Woodruff ataupun Matthew McConaughey Itu sama-sama berasal dari Texas Dimana kalau kita lihat secara geografis Logat mereka sama Cara e, konsonan, pengucapan konsonan dan segala macam itu sama Sehingga lumrah sebenarnya cipta, kalau ciptaan suara Matthew Terutama logat tidak melompat jauh dari, dari Matthew ketika dia jadi Ron Woodruff Nah dalam soal suara untuk kami Salah satu bagian yang menurut kami agak berubah adalah caranya membawakan suara tersebut Caranya membawakan suara itu kami mungkin memilih kata lebih selengean dari metode di luar film Selain itu di luar film dan film-film lain ya Jadi cara pembawaannya tidak sama Sedikit berubah Selain itu bila teman-teman memperhatikan warna suaranya juga rasanya sedikit berubah jadi lebih berat mungkin jika kalian bisa membandingkan di dua video yang ada di artikel atau teman-teman bisa mencari di YouTube ada perbedaan suara yang sebenarnya tidak terdengar sangat jelas jadi teman-teman harus mendengarkan berkali-kali untuk tahu bahwa ada ada warna yang berbeda di, di beberapa pengucapan konsonan ataupun vokal baik di uh, terutama uh, sorry Matthew di luar film dan Matthew di film The Last Bears Club teman-teman coba dengarkan baik-baik deh suara itu kalian mungkin gak akan menemukan perbedaan tapi karena memang sangat tipis ya karena logat juga sama warna suara juga gak sangat berubah tapi sekali lagi bahwa ada beberapa huruf konsonan yang berubah sedikit nah, perubahannya mungkin lebih agak berat dan gandem selain itu apalagi ya untuk soal suara saya kayaknya kita nggak nggak bisa menemukan lagi apa yang sangat spesial dari penciptaan suara. Oke, setelah suara yang diciptakan si Matthew terbantu dengan gaya bicaranya yang berubah, kita akan ngebahas soal gestur, gestur yang diciptakan Matthew. Gestur tubuh yang pertama cukup mencuri perhatian adalah caranya berjalan. Dengan tubuh yang makin kurus, kelihatannya itu merubah cara berjalannya dengan cukup signifikan. Selain itu, uh, apa Di beberapa gestur lainnya Seperti saat ia sedang duduk, minum, nyetir Dan kegiatan lain Kita bisa melihat ciptaan yang relevan Dengan bentuk tubuh serta perawakan Atau pembawaan si Ron Woodruff ini Tapi sekali lagi Ciptaan gestur itu Buat kami jadi tidak terasa spesial Kenapa? Karena kelihatannya gestur tubuh yang besar Besar itu kayak jalan Yang, yang gede-gede lah Itu tidak diciptakan secara sadar Tapi merupakan efek yang terbentuk karena tubuhnya yang kurus. Begitu. E, mungkin pembawaannya yang kemudian diciptakan yang kami lihat ya, kami lihat. Tapi bisa salah teman-teman kalau tidak setuju bisa menuliskan di kolom komentar dan berikan kami alasan argumen yang tepat. Mari kita bicara. Nah, gestur geser besar kami tidak menemukan yang spesial. Justru pada gestur-gestur kecil yang dimainkan si Matthew Rasa ciptaan yang cukup menarik Malah sangat menarik Dan menurut kami perubahannya sangat signifikan pada gestur-gestur kecil Salah satu gestur tubuh kecil yang berubah drastis adalah caranya menunjuk uh, Misalnya ketika Matthew jadi Ron Mitruf ya Kita melihat bahwa dia menunjuk dengan jari tengahnya, Mostly menggunakan jari tengahnya Sementara Waktu dia jadi Ron eh, Waktu dia nggak jadi Ron di kehidupan nyata Kita bisa melihat bahwa Uh, si Matthew nunjuk dengan telunjuk atau mostly menggunakan telunjuk. Teman-teman bisa melihat videonya juga di artikel kami, oke? Okay? Karena kalau di sini jelas nggak bisa dong, ya. Nah, itu cara menunjuk. Terus apa lagi nih? Apalagi yang menarik? Suara tidak sangat menarik. Uh, ciptaan tubuh secara, bes- uh, secara apa, Garis besar juga tidak menarik. Tidak sangat spesial, bukan tidak menarik, sorry Tidak sangat spesial, tidak sangat signifikan Terus apa lagi? Akhirnya kemudian kami menemukan sesuatu yang sangat menarik justru Dari dari penciptaan si Matthew Yaitu ciptaan fisiknya, gesturnya Pembawaannya, laku tubuhnya yang sesuai medis Kalau teman-teman tahu bahwa film ini kan film yang isinya soal penyakit ya Si tokoh Ron ini punya banyak penyakit Dan seperti yang kami bilang bahwa Ternyata laku-laku kecil itu yang kami rasa menarik gitu. Setelah cara menunjuk misalnya Kami terpukau dengan laku tubuh yang kecil Misalnya batuk di sepanjang film Yang muncul beberapa kali Bukan cuma batuk tapi pilek Tanpa sebab yang muncul sepanjang film Dan kenapa itu jadi menarik Kita balik lagi soal soal sesuai medis ini karena berdasarkan data yang kami cari dan kami dapatkan tentang beberapa gejala yang muncul dari orang-orang pengguna kokain Terutama kalau mereka menyedotnya dengan hidung, lewat hidung Maka akan muncul gejala semacam pilek tanpa sebab juga batuk uh, Laku tubuh kecil yang diciptakan oleh Matthew itu relevan dengan medis Secara medis relevan dan itu menarik Artinya, apalagi ya, apalagi dengan tokohnya yang seorang pecandu kokain Banyak jenis obat-obatan dan pengidap HIV AIDS Yang dia juga pengidap HIV AIDS maksudnya Dan juga punya banyak penyakit lainnya Ada dimensi ada apalagi penyakitnya banyak Nah, hal yang menarik lagi dari laku yang sesuai medis itu adalah Bahwa laku tersebut muncul dengan porsi yang berbeda Di beberapa bagian di film The Last Bears Club ini Maksudnya begini pas kamu nonton di adegan awal kamu akan melihat laku kecil itu terjadi sering intensitasnya cukup besar tapi ketika kamu sudah uh, eh, pertengahan ketika si tokoh itu agak seger kita juga masih bisa melihatnya tapi dengan intensitas yang jarang jadi sesuai dengan kondisi kesehatan tubuhnya bahkan kami yang menonton Sempat melupakan laku tubuh kecil itu ketika ia terlihat agak segar. Tapi tiba-tiba laku kecil itu muncul lagi. Dan mengingatkan kami bahwa si tokoh itu, Ron Woodruff itu, belum sepenuhnya sembuh. Dia masih sakit dan masih menggunakan kokain. Nah, kesadaran untuk mengatur intensitas laku tubuh itu, laku tubuh yang kecil itulah yang menarik dari permainan Matthew. Kami melihat bahwa dia seperti sadar untuk melakukan laku kecil itu Bahwa batuk, pilek atau laku kecil lainnya itu harus tetap muncul Tapi sesuai dengan tingkat kesakitan yang sedang dialami atau dirasakan si tokoh. Itu yang menarik e, Tokohnya bukan cuma tumbuh, kita bisa bilang ya Jadi dia bukan cuma tumbuh, tapi pertumbuhan itu disadari oleh, oleh Matthew sebagai seorang aktor Misalnya di setengah jam pertama aku sakit banget setengah jam berikutnya aku agak sakit e, 15 menit ke depan sakit lagi maka e, kemunculan laku-laku tubuh kecil itu harus sesuai intensitasnya nah terus bicara soal pertumbuhan kesakitan dari Ron Wudruf ini ya kami melihat pertumbuhan yang baik tumbuh di sini yang kami bilang artinya e, bisa merasa lebih baik atau sebaliknya pertumbuhan yang merasa lebih buruk gitu. Nah, kami melihat pertumbuhan yang konsisten mulai dari caranya menunjukkan kesakitan dan rasa sakit yang tumbuh, apalagi di setengah jam pertama. Bukan cuma tumbuh secara konsisten, tapi juga sesuai dengan medis. Ya. Soal bagian mana tubuh yang yang melemah uh, ketika penyakit demensianya kambuh, soal bagian tubuh mana yang sakit saat dia in, apa overdose interferon dan lain sebagainya itu itu uh, Berdasarkan data yang, data yang kami cari medis banget Artikel-artikel kedokteran yang kami baca Mengatakan ya begitulah Orang yang yang apa namanya Overdosis interferon akan begitu Orang yang uh, Tiba-tiba sakau akan begitu Orang yang habis menggunakan kokain Akan seperti apa yang dilakukan oleh Matthew Dan yang menarik juga pasti Si Matthew ini mempelajari dengan baik gitu uh, Laku yang Atau kondisi tokohnya dan ditunjukkan dengan cara yang relevan juga Oke okay. Itu yang menarik yang pertama Berikutnya adalah soal Respon perjalanan Dan ejawantah emosi yang juga menarik Kalau tadi soal penciptaan secara Fisiologis tidak sangat spesial Justru uh, direspon dan Perjalanan emosi Serta ejawantah atau Perwujudan emosinya justru menarik Ya yeah. Uh, misalnya nih sorry, uh, Bentuk-bentuk respon Yang seperti kalau bilang tadi Kalau respon-responnya itu sangat menarik Dan kamu kamu bisa melihatnya di banyak adegan Salah satunya misalnya ketika dia uh, Dengar kabar bahwa dia terkena AIDS Di adegan itu Kita bisa melihat respon yang menarik banget Kita bisa lihat Gimana matanya Membagi perhatian kepada dua dokter yang ada di depannya Kemudian ketika ia dikabarkan bahwa dirinya mengidap AIDS Kita bisa melihat pikirannya mulai berjalan Dan kita bisa melihat ketidakpercayaan tersebut Meski begitu, ia tetap membagi fokus dengan baik pada kedua dokter yang ada di depannya Jadi dia juga memperhatikan atau membuat ada lawan main yang di depannya Itu penting untuk seorang aktor ya Jadi dia nggak main sendiri Nah dalam adegan itu juga kita bisa melihat bagaimana angkuhnya tokoh ini Dan tidak percayanya tokoh ini pada kabar tersebut Tokoh si Ron Woodruff itu uh, Kita bisa melihat gestur-gestur tubuh yang membesar tubuh punggung yang uh, agak sedikit ditarik ke belakang Karena tidak setuju atau menolak kabar tersebut Sampai nada yang dia naikkan perlahan Hingga akhirnya Ron pergi dari uh, rumah sakit itu semua pilihan bahasa tubuh, nada, yang angku itu tepat menurut kami, porsinya juga tepat setelah itu juga ada dengan menarik lainnya yang bisa kalian lihat waktu dia mengecek apakah benar bahwa dia terkena HIV AIDS di perpustakaan di adegan itu kita bisa melihat Ron serius banget ya mencari data sebanyak-banyaknya soal penyakit yang yang dia masih belum percaya bahwa dia terjangkit penyakit itu, tapi bu- Buat kami bukan bagian itu yang menarik Justru bagian yang menarik adalah saat dia sadar Bahwa dia telah melakukan hampir semua hal yang bisa menyebabkan penyakit AIDS Nah tepat di bagian itu Setelah ia membaca tulisan mengenai beberapa alasan kenapa AIDS bisa menjagiti seseorang Kita bisa melihat ekspresi yang secara garis besar Menggambarkan semacam ketidakpercayaan Uh, toko ini dalam sepersekian detik terdiam Kita kemudian bisa melihat emosi yang semakin naik Tapi gestur yang semakin turun Dia kayak mengkerut gitu Nah, menurut kami maksud dari gestur mengkerut atau turun itu adalah uh, Bentuknya ya, yaitu arah kepalanya yang menunduk gitu. Dia kayak ngambil ancang-ancang hingga kemudian meledak Boom. Nah, di bagian itu kami menganalogikan perjalanan emosinya seperti busur panah, Dimana dia itu ditekuk dulu untuk bisa menghasilkan momentum yang tepat. Nah, di momen yang pas, dia kemudian melepaskan busur panah emosinya, pem dengan takaran dan sasaran yang tepat. Dan itu sangat menarik. Dan itu sangat menarik. Terus adegan yang menarik lainnya adalah ketika dia menangis di mobil. Mungkin bagi teman-teman yang menonton atau sempat menonton film ini pasti ingat dengan adegan ini. Kita bisa melihat di adegan tersebut caranya menyusun tangisan yang sangat menarik Di adegan itu banyak dari kita cuma diperlihatkan Eh kebanyakan kita diperlihatkan cuma bagian wajah aja ya Mostly wajah doang Meski begitu kita bisa melihat perjalanan emosi yang menarik dari tokoh ini dari mulai ketika dia masih menggunakan kacamata kita bisa melihat kedipan mata sebelah kiri ya dia, dia masih pakai kacamata kita bisa lihat samar-samar kedipan mata sebelah kiri yang seolah-olah berusaha mengendalikan air mata yang mau jatuh gitu. Terus ketika dia membuka kacamata, kami semakin melihat jelas pergolakan perasaan yang terjadi dalam diri si tokoh lewat permainan matanya dan gerakan wajahnya dan gerakan-gerakan wajah itu di dalam gerakan wajah itu kita bisa melihat perjalanan emosi yang semakin naik tiap detiknya hingga akhirnya dia melihat pistol nah setelah bagian itulah tokoh Ron terlihat benar-benar menyerah kita bisa menangkap itu dia menyerah takut dan menyesal atas apa yang telah terjadi padanya kita tentu bisa melihat hal itu dari tangisan yang kemudian akhirnya pecah kalau menurut kami polanya sama E, mungkin tidak seperti busur yang e, ditekuk gitu Tapi dia kayak semacam mengumpulkan gitu Semua alasan-alasan itu dikumpulkan Kemudian gerakan-gerakan tubuh yang cenderung ke arah dirinya sendiri Itu terus terjadi sampai akhirnya kemudian bom, dia menangis lagi Dan sama e, bent- sorry. E, Momentumnya sama seperti yang di adegan pertama Momentumnya tepat tapi yang menarik bagi kami itu bukan soal bukan cuman soal bagaimana perjalanan tangisan itu muncul tapi bentuk tangisan yang juga autentik menurut kami bentuk tangisan itu seolah selaras dengan dimensi tiga dimensi toko yang telah dibangun sama si Matthew toko yang angkuh, merasa dirinya selalu baik lebih baik dari semua orang sedikit menyebalkan tapi ketika ia menyerah dan menangis kita melihat bentuk tangisan yang sangat menyedihkan ya. Yeah. Tidak dengan bentuk tangisan yang merengek Tapi semacam ingin teriak Tapi dia menahan diri Karena dia adalah orang yang menurutnya tak terkalahkan Dan dia menurut dia gue gak mungkin kalah Cuma gara-gara AIDS ini, ini gak mungkin Gue masih gak percaya nih Gue masa mau mati 30 hari lagi Kita bisa melihat pergolakan itu gitu. Pergolakannya terjadi di bentuk tangisannya Nah selain itu Yang juga menarik sekaligus menyisakan pertanyaan ini menarik tapi kita agak sedikit bertanya kenapa itu bisa muncul adalah ketika Ron pura-pura jadi pastor, ya entah direncanakan dengan baik atau enggak sama Matthew sebagai seorang aktor. Tapi ketika Ron berpura-pura menjadi pastor, tokoh ini yang dimainkan Matthew itu merubah gaya rambut, merubah gestur, merubah nada bicara bahkan sampai terasa sedikit berubah warna suara dan logat. Nah yang, yang jadi pertanyaan kami di sini adalah apa iya, Ron yang asli akan selihai itu merubah dirinya menjadi pastor atau tokoh lain di luar diri. Kalau Matthew, mungkin kita masih percaya karena dia memang aktor. Tapi gimana dengan Ron Woodruff yang cuma tukang listrik, kurang biasa, dan punya penyakit AIDS? Apakah dia bisa menciptakan tokoh si pastur sampai sebagus itu? Nah, mungkin itu yang menarik. Tapi jadi pertanyaan buat kami, iya, apa iya tokohnya bisa sebagus itu, menciptakan itu, sedetail itu, bahkan? Entah itu disadari atau enggak sama Matthew ya Jadi Kalau kita punya kesempatan ketemu sama Matthew McConaughey Suatu saat nanti aku akan menanyakan hal itu Oke. Nah, Soal respon, perjalanan emosi, jawaban emosi itu banyak sekali adegan-adegan yang menarik Yang teman-teman lagi-lagi bisa menuliskannya di kolom komentar Di Instagram atau di Facebook Karena kalau di Spotify enggak ada Atau teman-teman mendengarkan di Anchor juga tidak ada Terus gimana dengan Jared Leto? Jadi kita ngomongin soal Matthew, 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 McConaughey semua, tapi Jared Leto gimana? Gitu. Dia juga dapat banyak pujian loh dan dapet Oscar untuk pertama kalinya. Apakah dia cuman beruntung karena uh, waktu itu saingan tidak terlalu berat, atau memang dia punya kualitas yang baik? Jawabannya adalah Jared memang punya kualitas yang baik, kualitas permainan yang sama baiknya dengan Matthew. Uh, kita tidak menyoroti soal perubahan fisiknya ya Karena sama sebenarnya Sama seperti Matthew uh, Capaiannya ya begitu Aktor untuk sekelas dia Apalagi Jared Leto ya Yang pernah main di beberapa film Requiem for a Dream Kalau nggak salah dia naikin berat badan sampai berapa kilo Terus nurunin berat badan sampai berapa kilo Kalau kita hanya berhenti pada bagaimana dia menciptakan tubuhnya yang agak kurus Atau lebih sangat kurus Jadi tidak spesial Uh, justru yang kemudian jadi spesial dari penciptaan Jared Leto adalah Bahasa tubuh yang diciptakan Gesturnya Caranya berjalan Dan hal-hal yang berhubungan dengan fisiologisnya Yang drastis Dan bukan cuma drastis Tapi juga relevan dengan tokohnya yang seorang trans Transgender uh, Banji mungkin ya Bahasa kasarnya uh, Tapi yang menarik juga adalah bahwa ternyata Tokoh si Jared Leto ini Si Ryan ini Itu uh, Tokoh fiktif uh, Dan penciptaannya juga cukup lengkap dan detail ya yeah. Bukan cuman itu soal penciptaan fisik yang di yang berubah dari gelito, tapi tapi juga permainan emosinya juga menarik terutama di adegan-adegan terakhir dimana tokohnya mulai terekspos secara emosional Nah itu bagus banget menurut kami ya dia dengan baik berhasil menunjukkan pergolakan emosinya meskipun di banyak adegan emosi yang dihadirkan di film tidak sebal- sedalam emosi yang dihadirkan oleh Meta jadi cuman mungkin seperempat terakhir jared letto main ketika dia tokohnya udah mau meninggal lah Pergolakan emosinya baru bisa terlihat dengan sangat baik Sebelumnya itu kayak cuman ee, Menunjukkan bagaimana capaian fisiknya Bagaimana bagaimana dia sudah mencapai Membuat fisiologis tokohnya Di seperempat terakhir dia nunjukin bagaimana Emosional tokohnya juga bisa terbangun dengan baik Oke okay. Secara garis besar permainan kedua aktor ini menarik Ya jelas menarik kami tidak memungkiri itu Tapi awalnya kami melihat capaian yang spesial itu umum umum di kalangan aktor yang sekelas mereka jadi nggak sangat spesial gitu loh, karena umum ya kayak misalnya kamu melihat di etalase gitu semuanya ada emas e, barang bagus semua terus tiba-tiba ada barang bagus lagi di, di antara barang bagus itu kan jadi nggak spesial barang bagus itu kan gitu loh, terutama di capaian fisiknya, tapi ketika kemudian kami melihat bagian fisiologis yang diciptakan kedua tokoh ini dari sudut pandang medis kami akhirnya bisa menemukan yang kami sebut objektivitas tertinggi yang berhasil diciptakan oleh Matthew atau Jared. Di acting realis atau acting yang digunakan di film kebanyakan, oke okay, di film kebanyakan menggunakan acting realis ya, yang dicapai adalah objektivitas tertinggi. Artinya tidak ada sudut pandang aktor, sorry, tidak ada diri aktor yang mencoba meng- menginterpretasi tokohnya. Apalagi tokoh-tokoh yang berdasarkan kisah nyata Apalagi to- aktor harus di realis sejauh yang kami tahu Dan sampai sekarang masih kami percaya ya adalah uh, Ketika bermain film, tokohmu itu tokoh yang ada Entah di mana dia berada Misalnya tokoh fiktifnya Jared Leto, itu ada tokohnya Ya transgender ada tapi Jared tidak bisa secara spesifik menunjuk satu orang, dia, dia adalah tokohku, enggak. Tapi dia harus mencari berdasarkan data, bagaimana bentuk tubuh orang AIDS, bagaimana gestur transgender, kenapa dia menjadi transgender, dan data-data lain yang mendukung objek yang dia ciptakan. Sehingga terciptalah objektivitas tertinggi, jadi tidak ada subjektivitas aktor untuk aku ingin menciptakan tokohku begini apakah itu salah ketika aktor ingin menciptakan tokohnya seperti itu tidak salah sah-sah saja yang namanya kesenian lu mau jungkir balik sebelum apa ke baju juga nggak salah gitu itu sah-sah aja tapi kita bicara soal uh, apa acting realisme oh, sorry acting realis acting film yang mana tokohnya ada di kehidupan nyata entah berada di mana yang tokohnya Dimensinya terbangun dari data-data yang bisa kalian cari bisa diteliti Itu kenapa kemudian muncul ilmu keaktoran Analisis peran, analisis karakter Bukan uh, asal suka-suka aktor Oke, okay. uh, Itu aja acting review kali ini uh, Oh iya yeah kita minta maaf kalau kemudian misalnya ada kata-kata yang tidak mengenakan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi di luar itu kami tidak punya maksud apapun dan buat teman-teman yang belum follow instagram kami bisa follow di Aktor dan like fanpage kami di akuaktor dan juga kunjungi website kami di akuaktor.com jangan lupa juga untuk membagikan podcast acting review ini dan podcast-podcast kami lainnya Uh, oh ya, yeah, I acting review ini rencananya Kami sedang berusaha untuk merilisnya setiap hari Rabu Seminggu sekali Lalu nanti juga ada uh, program-program lain Segmen lain dari Aku aktor yang bisa teman-teman dengarkan Dan teman-teman baca di website kami Terima kasih Kalau menurut kalian ada yang menarik di film ini dan belum kami sebutkan Silahkan tuliskan di kolom komentar Mari kita berbincang Mari kita bicara demi keaktoran Indonesia yang jauh lebih baik. Viva Aktor.